0: 欢迎收听儿科知识家，我是儿科女医艾米丽。今天下集呢，延续我们上一集探讨功能性腹痛，呃，就是小朋友常常会喊肚子痛啊，但是好像做了检查都没有事，看了好几次医生都说没有什么大问题，可是呢，好像吃药也都没有办法断根哦，吃药都吃不好的感觉，但这个疼痛又可以。啊、呃，严重到影响孩子的上学，甚至有一些爸妈会因此需要请假照顾小朋友哦。那上一集我们有跟大家分析了，哎，这个疼痛它背后的成因。那我们今天要跟大家介绍它的治疗与保养之道。那在上一集的节目当中，有特别跟大家介绍了一个名词，叫做长脑轴。哦、它的原文是 gut-brain axis， 哈、哦，直译为肠脑轴，那指的是我们的肠道系统跟我们的中枢神经系统，它们有双向沟通的高速公路、哦、就是神经传导连接。那在这样子功能性腹痛的病人身上呢，他的肠脑轴会一直来回传递，呃，过分警觉啊，太敏感的一些疼痛讯息哦。那学理上我们把它称之为内脏痛觉敏感化。呃，这个原因很多，包含我们之前提到的生理因素，还有就是如果在年纪很幼小的孩子，因为他的肠道系统都还在发育，免疫系统也还在建呃，整个建制当中，所以可能会因为幼年时期的感染，或者是呃肠内菌相的失衡，呃，营养上面的失调，有导致这样子的后遗症。那这个功能性腹痛，它。并不是一个排除性的诊断吼，所谓排除性的诊断指的是做了所有的检查，甚至是不必要的检查，然后最后是没有异常。呃，其实功能性腹痛它的诊断，当然还是会有一些检查可以安排，可是不需要地毯式的搜索，什么都做了。呃，比如说什么侵入性的大肠镜，这么激进的一个检查哦，呃，会特别要在这边提，示，因为有一些爸爸妈妈会很紧张啊，他会觉得说，哎，你就这样直接下诊断了吗？都不用安排什么检查吗？那其实过度的检查对孩子来说是非常辛苦的事情，甚至有时候会有不必要的辐射线铺路哦。我也是记得以前自己在大医院的急诊工作的时候。三步时就会遇到，哎，点开病例一看，这孩子怎么一年内已经照过十次 X 光了？非常的夸张哦。那在发育中的孩子接受这么多次的辐射照射，实在不是一件好事。所以这个功能性腹痛有符合诊断准则，我们称为罗马准则，基本上它就是一个确定诊断了。好，那呼吁完这一段之后，我们来谈谈它的治疗与保养。治疗我们第一个是适当的药物哦，不用害怕吃药啊、呃。适当的药物先缓解这个疼痛，把这个双向沟通的神经连接先暂时打断一下哈、哦，就是让我们的身体跟大脑都知道说现在警报解除，我、哦、现在没有疼痛了。这是医疗上我们可能会选择的一个步骤。那当然，在诊间一定是会跟家长好好的说明。哎，这个回家之后啊，除了吃药之外，回家功课也很重要哦。我们的生活作息要规律哦，早睡早起，不要熬夜啊。那饮食要均衡，不要吃刺激性的食物啊，或者是让肠胃负担很大、不好消化的，例如说糯米制品，或者是反复加工的精致的西点糕点啊、呃，有含咖啡因的这些饮品等等。此外，充分的睡眠对于成长中的孩子本来就是很重要的一件事情。那其实我们的身体在睡眠期间会有非常多修复的工作在进行，包含如果现在不小心感冒了、肠胃炎了哦，你的身体免疫系统作战的这个主场啊，很多时候也是要靠我们身体有充分的休息、哈、哦、深层的睡眠，才会有很好的免疫力哦。所以在这个功能性腹痛的病人身上呢，其实。呃、哦，睡眠充足也是一个治疗的策略。再来是成长中的孩子，其实我们需要的运动量不少哦，跟我们大人不同。大人可能三三三啊，或者每周五天啊，你就觉得哇，自己已经非常勤劳了。可是其实，在发育过程中的孩子，真正需要的运动量，事实上是每天都需要一到两小时的活动量，而且是那种跑步流汗会喘这一种。程度的哦，不是走走路、散散步而已哦。这个是在儿童、幼儿、青少年也好，都是呃这样子的建议哦。那运动对我们的身体有太多的好处了哦，可能一集都讲不完，所以今天就先跟大家直接讲结论哦。我们发育过程中啊，儿童、青少年他们所需的运动量是一周七天，每天六十到一百二十分钟，然后希望是中高强度的运动。那谈到肠道的功能，其实很多人会问的是益生菌的产品。不过，如果要服用益生菌的补充品，通常欧医师还是会先回归到我们的饮食结构，先厘清这个患者他本身的饮食喜好跟习惯哦。因为当我们的饮食习惯不良的时候呢，呃，你花再多的钱吃很好的益生菌，其实都是事倍功半。也就是说，你没有给肠道，还有你补充进去的这些好菌一个良好的环境。事实上，呃，你吃下去没多久，它就挂了，它没有办法发挥很好的作用，它就哎、欸、告别了这样子。那我们什么叫很好的肠道环境呢？简单来说，就是益生菌是活的、好的细菌、哦，对身体有用处的，我们称为好菌。那它必须是活的，它才能为你工作嘛。那呃、嗯，活着就要吃哦，所以益生菌它也是需要喂食的。那我们在英文上叫 prebiotics，、嗯、中文好像翻译成益生质或者益菌生。啊、嗯，基本上就是膳食纤维啦，你吃的蔬菜水果里面就含有这些益生菌需要的食物，还有全谷杂粮类也算哦。所以在补充品上面呢，通常医是会先苦口婆心劝一下哈，那饮食习惯还是要均衡。然后、哦，我们之前有提到的彩虹餐盘啊，我的餐盘这样子结构的饮食内容，比较能够帮身体留住好菌，促进我们肠道正常的机能哈，改善我们的消化机能。这样子健康的饮食习惯还可以调整体质哦，啊、呃，比如说欧医师自己有感受到的是我的鼻过敏，呃、每次换季早上起来都要包水饺啊、擤鼻涕、擤半包卫生纸之类的。那但是经过一段时间的饮食调整跟这些补充品，啊、呃，简单来说就是不吃药，但是改善了这些不舒服的症状。呃，上一集有提到说我会分享自身经验哦、喔，在二零一九年年底 ，COVID-19 疫情开始，那到了二零二零年的春天，整个嗯，大家不知道有没有印象？那时候因为既没有疫苗，也没有特效药，所以真的是风声鹤唳哦啊，新闻一直播报。呃，到了夏天、喔，哦，真的是门诊非常的清闲，哦，闲到可以打苍蝇。那在那一段过程中呢，我就很明显感受到，哎、欸，工作压力大减，所以我的肠子其实蛮乖的，没什么呃以往会发生的一些腹痛啊、消化不良、胀气这种不舒服的状况。那进入秋天之前呢，呃，因为考量 到， 哎， 往年每次这个打流感疫苗都是忙翻天 哦， 光是打疫苗排队的人都要等上一两个小时以上哦。那我们已经尽全力在赶进 度， 还是没有办法消化那么大量的人潮。那当时的那个工作压力真的是非常的 大， 所以我常常就会肚子痛起来。所以在二零二零年这个流感疫苗开打之 前， 我就想 说， 嗯。要先调理好我的肠胃，不然到时候工作一忙痛起来才吃药，有一点亡羊补牢。所以我从夏天的，就是夏末开始，规律的吃益生菌，还有优格，哦，配合我刚刚提到的彩虹餐盘哦。那当然，规律运动是不可少，即使当时呃很乖哦，都待在家，不太敢乱跑，会居家运动。好，然后到了十月份，流感疫苗开打，欸、真的有点小忙忙起来之后啊，一路就这样子，日子过到了十二月，然后终于有一个寒流来，有点冷，那我就发现，哎、欸，居然没有肚子痛过，然后这个每次换季的敏感现象也真的减少了蛮多的吼。用卫生纸来算，就是从半包变成一张这样子。好，那这是我当时的呃经验吼，那我去回顾了一下，我做了哪些改变呢？包含我刚刚提到饮食结构，我有重新去审视一下，然后天天五蔬果哈，其实是七啦，五七九五是儿童，七是女性啊，九是成年男性哦、喔。然后呃，益生菌的食用，还有优格这样子发酵的乳制品，那当然有规律运动哈，即使不出门也在家运动，还有就是作息的改变，因为当时真的是形成大减哦，不太敢乱出门跟人家聚会啊，上课，所以就很少通勤，也就没有这种。等车，或者是说跟人家约要准时的这个时间上的压力，那睡眠也相对是比较充分的。大概有两个月的时间，我都是哦这样子很养生的在过日子。果然到了秋冬忙碌起来的时候，哎，肠胃的不舒服真的是没有来造访过。此外，还有一个 bonus， 就是我另外观察到。当时的呃生理期来的时候啊，以往很不舒服的经痛是大大的改善哦。就是从那个时候开始，就发现说哇，身体的感受这个回馈好舒服哦。原来我的身体它真的需要规律的作息，然后压力不要太大哈、哦。你吃什么你就像什么，这句话就是当时我最深刻的体会。此外，呃，也发现说，在工作紧凑压力很大的时候呢，情绪的稳定度提高了。白话文就是脾气变好，好，所以在那段期间，我真实的感受就是，除了肠胃道调理得很顺，然后 M C 的这个疼痛减少啊，然後脾气变好，啊，过敏的状况也真的是改善很多。所以这个亲身经验带给我很大的鼓舞，就是我可以在整间。哦，面对像这样子功能性腹痛的患者，还有他的家长呢，可以给他们很呃直接，然后是不敢说实证有效，因为这是我个人经验嘛。但起码呢，我的经验可以带给患者一些鼓励哦。就是我们在面对这样子很恼人的、慢性的不舒服的症状时，其实除了药物之外，还有很多可以。琢磨的地方，那也许这是以往我们在呃传统的医疗上面不会太注重的。那现在因为自媒体的发达，还有就是网络搜寻很方便哦、喔，可能大家会在网络上看到呃五花八门、各式各样有这个宣称的产品。那有一次我跟我的好朋友聚会的时候聊天，讲到2020秋天当时的经验。然后他跟我说，其实他也有注意到长脑轴，就是我们提的 gut-brain axis 这个观念，因为他本身是神经内科医师哦，所以这个他当然也,也有知道，有接受到这样的资讯。可是他会觉得，我们试售的产品，会有诸多疑虑，比方说益生菌如果做成胶囊，他会担心会不会有塑化剂暴露的风险；打成定剂呢，会不会有这个复形剂其实是对身体有一些。不必要的负担，所谓复形剂就是当我们要把一个产品做成一个定哦，比如说一个药定，它会有一些呃化学物质的添加哦。那有些人甚至是对复形剂本身过敏，而不是对这个药物的主成分过敏哦。那这个是他的担忧。那做成粉剂的益生菌通常都是有口味的，他又觉得有人工添加的，也许色素啊、香料或甜味剂。呃，这真的是他不希望孩子那么早就吃到的东西。那做成低 G 的益生菌，说实话，市售的产品价位也都不低哦。他觉得这样子长久的吃也蛮伤本的，所以，嗯、呃，他就跟我分享说，他也蛮想像我这样子做，可是他就会有以上的顾虑。我就跟他说。其实有一个解方，而且并不难，也不会太贵，就是直接吃好的优格、无糖的优格，或者是无糖的优酪乳。那市售产品其实，如果你是在超商或便利商店买，最大宗都是有糖的、有口味的，而且都很甜。所以当时他是直接跟我说，他觉得那个太甜了，他他更不想让他的小孩接受。所以我就跟他分享，哎、欸，我自己在吃的呃几个牌子哈，其中一个是今天要跟大家分享的雪方优格。那雪方优格之所以会经历欧易斯的挑剔哈，重重的。条件，然后通过我的审核。我个人的买东西有点龟毛，我的好朋友他也非常熟知我这个个性哦，他就说：“快跟我说到底哪些好处，为什么你会推荐这个牌子？”我就跟他说：“因为这个品牌它优格发酵的原料是鲜乳，而不是用奶粉去做。”然后它的鲜乳也是选用单一牧场的鲜乳哦。这个鲜乳的等级，大家可以参考之前我访问鲜乳方创办人阿嘎那一集哈。我们在讲鲜乳方的鲜乳的时候，我们提到了有分这个 A、B、C 级哈，不同等级的奶这样子。那它发酵的菌种哈，雪芳优格它发酵的菌种也是有呃经过一些筛选，因为你做成无糖的优格，最怕的就是太酸，那消费者没有办法接受，买过一次就不再买了，所以一定是有一些比例上的调整，让这个优格本身的味道酸度不要太高哈。那我自己吃过它的五号、六号，还有后来新出的希腊优格。我个人都蛮喜欢的，我特别偏好那个希腊优格，因为那个浓稠度很高，那个口感我很喜欢。那再来就是提到发酵的呃条件，好，我曾经吃过我自己的好朋友所做的优格哦，真的是很好吃。他跟我分享说，哎、欸，那个菌种是有差的，而且你的容器呀、啊、要消毒干净哦，要灭菌。对，所以这个菌种之外的杂菌是影响优格品质的一个，嗯，算关键吧。那雪芳优格他们本身的生产的条件就是无尘室等级的厨房的概念，什么意思呢？跟大家小小科普，我们一般室内的环境，不管是你家啊还是公司啊，这种室内环境，它的落成的数目是百万，数百万。那如果是无尘室，它就是一千以内，也就是说跟一般的室内条件比起来，是千分之一以下这样程度的干净哦。那这个落尘的杂菌会影响我们优格的呃味道，所以有些市售优格，如果它不加糖的话，你放个两三天之后，它有这些杂菌的干扰，它味道真的会变酸。那再加上因为优格都是冰冰吃嘛。冰的时候，我们这个味觉的灵敏度是下降的，所以它的甜度必须拉得很高，吃起来才会是甜甜好吃的。那雪放优格它呃，基本上原味吃就很好吃了。我不太喜欢酸的优格，那我直接单吃我是可以接受的。经过我龟毛挑剔的去看啊，整个原料啊、制成啊，还有它的营养成分标示，还有它选的菌种哦、啊，后来。啊、哦，把它列选为我自己常吃的几个品牌之一哦。那为什么会吃好几个品牌？是食安问题之后，威斯的习惯就是尽量呃不同的食材、不同的采买地点，还有不会吃单一品牌这样子。那我这个好朋友听完我的分享之后，他就立刻跟着我入手，我们就是一世成主顾的那种，就变成他的忠实消费者。那这也是为什么今天欧医师会特地花两集哈，上集跟大家介绍一个疾病的啊样貌，那下集跟大家分享我自身的经验哦。啊，我们好的食材喂养身体呢，呃，就会像我刚刚前面讲的， y o u are what you eat， 你吃什么你就像什么。在健康的角度上呢，我会认为不要太过节俭于买好的食材。我们的节俭可以发挥在其他地方哦，但是吃这一块真的是不要亏待自己。好，这边讲的是在饮食结构的调整跟补充品的食用上面，关于这个我自己的肠道的状况哦。当然，在痛起来的时候，我是会吃药的，因为痛起来我就没有办法好好专注的工作，所以药物的辅助还是有它的必要性。那另外提到这个心理因素跟社会因素如果是孩子，嗯，害怕上学、拒绝上学，甚至有霸凌的情形呢，这个就会需要有另外的协助者介入，比方说儿童相关的心理工作者、智商啊，或者是儿心科的医师。那此外有学校的辅导老师啊、导师等等的协助，这些角色。哦，可能会需要爸爸妈妈作为桥梁哈，去跟他们接洽。那另外也蛮推荐大家可以找一些描述情绪的、教导孩子认识情绪的绘本。而可以学会近年是非常大力在推广亲子共读。那我本身小时候也是很喜欢阅读的，长大之后呢，也觉得哎，阅读它除了增广见闻啊、获取新知之外，其实也是一个舒压的活动，哈，比较偏静态的，然后是心灵上的舒压。那小朋友阅读能力当然没有太好，所以需要爸爸妈妈的协助。亲子共读除了你们亲子之间的互动之外，也可以透过类似绘本的辅助，来让孩子认识他的情绪。光是认识到情绪，正视他的存在，其实也是治疗的一环哦。我们的舒压其实不只是。呃，什么买东西啦，或者是打电动啊，什么按摩啊、三温暖，当然以上活动你还是可以做啦。但是我认为在阅读这件事情是一举数得的，很推荐给各位爸爸妈妈。那这个雪方优格刚好今年找欧医师合作，我非常开心，因为我已经吃好几年了，然后可以合作，我就觉得哇，有一种粉丝被挑选上的感觉，所以我帮大家，帮我,我们 podcast 的听众争取到这个优惠的团购活动。本来是到二月五号就截止了，但是因为这一集播放的时候会是二月七号，所以我特地跟窗口说，哎、欸，拜托让我们延长，让我们的听众有机会可以参与这一次的团购优惠哦、喔。那我也是自己其实也要补货，因为刚好前一阵子我确诊，确诊期间喉咙很痛的时候，其实我就是靠雪方的优格、优若乳，还有冰淇淋吼这几个好吞又冰冰凉凉又有营养的食物，来帮我补充体力。欧顺带一提，吃优格其实除了补充益生菌之外啊，很重要的是，因为它是乳制品，乳制品在这个健康餐盘里面也是一个要角哈。每天早晚一杯奶是国健署的建议，也是我们要补充钙质的族群非常推荐的天然食材哦。乳制品除了含有丰富的钙质之外，本身也是优质蛋白质的来源，所以这个是欧医师平日不管是自己还是推荐给朋友，甚至在整间喂教的时候。都会大力推荐的一个食材。那有一些乳糖不耐症不能喝鲜奶的人呢，也可以考虑吃优格或者是喝优酪乳来补充乳制品。好，以上是今天的分享哦，非常谢谢大家的收听。如果你还有任何问题，可以私信我，也可以点播新的主题。如果很多人点播的问题呢，我会尽量找时间或者是找专家来访谈，跟大家解惑哦。那呃，这一次的优惠连接，欧医师也会放在节目说明栏里头。有兴趣的听众朋友啊、呃，把握时间哦，到二月十号就结束了，可以点进去连接选购喽。那我们下周同一时间空中再会喽，谢谢你的收听，拜拜。